0: 8 y 29 menciona como el propósito final de Dios es que seamos semejantes a Jesucristo entonces por, por todas las demás cosas que pudiéramos anhelar yo creo que lo que debe arder en nuestro corazón es ser ese metal ese material ese barro en las manos de Dios donde él puede moldear su imagen, la imagen que fue estropeada por el pecado Ahora el plan de Dios es restaurar lo que se pierde, lo que se perdió por el pecado Y Pablo aquí lo, lo está diciendo en este pasaje que acabamos de leer eh, Dice ese mismo versículo en la versión Reina Valera Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria <coughs> en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, en, empieza ese versículo, eh, como ya lo, lo leímos, así que, es decir, después de lo expuesto, después de lo que ya se plantea en, en la carta y sobre todo el capítulo 3, eh, Pablo dice que nosotros ahora tenemos eh, sin velo, ¿verdad? Y entonces, para entender eso del velo, vamos a ver los versículos anteriores, donde él empieza a decir cómo Moisés, cuando subía a estar delante de Dios, se quitaba el velo, y cuando bajaba se ponía un velo. Debería ser al revés, ¿no? Como que, pero no, ni una cosa ni otra. Porque para estar delante de Dios tenemos que estar sin velo, y eso es lo importante. Entonces, dice Éxodo que cuando Moisés estuvo con el Señor 40 días, fíjense, 40 días, 40 noches, sin comer, ni hambre, ni sueño tenía. Entonces, eh, al descender su, su rostro resplandecía, y entonces las personas, el pueblo de Israel tuvo temor y dice la escritura que se puso un velo Moisés para que no miraran cómo se iba desvaneciendo esa, 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 esa gloria, ese esplendor. Y menciona entonces en ese contexto que ahora nosotros eh, mirando a cara descubierta, así sin velo, tenemos ese acceso a la presencia de Dios y eso es lo que transforma, es lo que le dio ese brillo a Moisés, pero era un brillo momentáneo y lo que Dios está haciendo en nosotros, en usted y en mí, es que sea un brillo constante, una transformación progresiva, de tal manera que nuestra vida en Cristo hoy debe ser mejor que hace un año, debe ser mejor de cuando recién nos convertimos. A veces parece al contrario, ¿no? Como que a lo que llamamos el primer amor, que anda bien ferviente, bien consagrado, bien dedicado. Y luego pasa el tiempo y como que se va enfriando la relación, como que se va haciendo más distante la comunión con Dios y, y se empieza a, a desganar de hacer cosas que antes hacía. Bueno, lo que Dios espera es que sea a la inversa, que al paso del tiempo nuestra pasión, nuestra devoción por Él sea mayor, nuestra entrega sea más evidente en, el, en nuestro estilo de vida Nuestro vocabulario Nuestro carácter Debe ser más semejante al de Jesús a, 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 este, a partir del tiempo De que lo conocimos a la fecha Entonces en el versículo 3 del capítulo 3 Menciona que eh, Pablo, perdón, Moisés eh, Se ponía este velo y dice así Es evidente que son una carta, bueno, empieza con un tema eh, hablando de lo que somos ahora en Cristo que debe ser evidente. Aquí dice Pablo, es evidente. Ojalá sea realidad en mi vida y en la tuya. Es decir, es obvio. ¿Qué cosa? Que son una carta de Cristo para no, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Es decir, Pablo estaba diciendo que los corintios eran una muestra de su predicación, de su ministerio y que... Esto se reflejaba en su estilo de vida De tal forma que eran como una carta abierta Que cualquiera podía leer Fíjate, hay personas que no leerán la Biblia que, Sino hasta que primero lean en ti el Evangelio Más personas de las que tú crees te están examinando Miran nuestra entrada, nuestra salida Saben muchas cosas más de las que pensamos de nosotros Y en lugar de asustarnos debe darnos alegría porque lo que Pablo dice de Corintios es una realidad de ti y de mí. Somos una carta para el mundo, un evangelio, una versión que la gente puede entender. Dice el verso 3, estoy leyendo el capítulo 3. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y una vez más hace alusión a cómo la ley fue escrita en tablas de piedra, pero ahora tú y yo somos los portadores de la voluntad de Dios. Así como en el tiempo de Moisés El Señor le entregó a Moisés la, la ley Su voluntad escrita en tablas De piedra donde contenía Los mandamientos que ahora Él ha querido que en ti y en mí El mundo conozca cuál es su Voluntad y que está escrita no en, no en piedra sino en nuestros Corazones no con tinta No con cincel sino Con el Espíritu mismo de Dios Y esto es así porque la conversión Que experimentamos cuando conocemos A Jesús es gracias a la intervención del espíritu quien da convic convicción de pecado el, el espíritu fue enviado y dijo el señor que él convencería al mundo de pecado de justicia y de juicio es el que nos guía a arrepentimiento y continúa diciendo en el verso 4 estamos seguros de todo esto fíjate es algo que en cristo el Evangelio nos habla tan claro de la obra a nuestro favor, nos expone el plan de salvación que nos da seguridad en medio de esta incertidumbre de qué va a pasar con la falta de combustible, qué va a faltar con las temperaturas tan bajas, con el cambio eh, en todos los aspectos, eh, podemos estar seguros en Jesús. Y dice aquí, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo algo por nuestra propia cuenta Y esto me da mucha paz, mucha confianza para estar delante de ustedes Y, y esto te, es para ti también, de cómo puedes cumplir el llamado, el trabajo, la tarea, el ministerio que Dios te ha asignado Porque Él te habilita, Él te capacita, Él te da la gracia para que sepas que tú eres eh, eh, capacitado por Dios y dice, no es que no es que sea algo que, que, que venga de mi habilidad, de mi capacidad Sino que Él nos habilita, Él nos capacita Voy a leerlo de nuevo porque está muy interesante No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo Ni la cosa más pequeña, ni la más mínima Por nuestra propia cuenta Nuestra aptitud proviene de Dios dígalo conmigo, nuestra aptitud proviene de Dios Hagámoslo personal Mi aptitud proviene de Dios Ahora, yo quisiera que, que pensaras en esto No solamente cuando hablamos de, de ejercer un trabajo Aquí en la casa de oración o en cualquier otro lugar Hablando espiritualmente de, de cantar, de predicar, de enseñar Sino la aptitud que tienes para cortar los visteses, Para hacer los tenis Para el trabajo que realices Para diseñar casas, el arquitecto El, contar para, el contador para contar bien y cada uno, la plomería, lo que el cocinar, las aptitudes que tenemos. Dios nos ha dado a cada quien las aptitudes. De tal forma que podemos darle a él gracias, darle gloria y no sentirnos mejor que otros. Esto es algo de lo que Jesús dijo, que si nuestra meta es ser como Él, Él en una ocasión dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si tienes muchas aptitudes, dale gracias a Dios Y utilicémoslas bien, porque al que más se le da Más se le va a pedir, más se le va a demandar, más se le va a exigir Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto en este, este no es un pacto de leyes escritas, sino del espíritu El antiguo pacto, es cierto, termina en muerte Pero de acuerdo con el nuevo pacto el Espíritu da vida. Entonces, luego está contrastando el, esta época que nos toca vivir en el nuevo pacto con el antiguo pacto, donde menciona que era de muerte, era de condenación, porque la ley eh, describía qué exigía o qué pedía Dios, qué debería hacer el hombre, pero no le daba la habilidad para realizarlo. Y esa es la buena noticia: es el Evangelio que ahora en Jesús, eh, por la fe, nos justifica y por su Espíritu nos habilita, nos capacita, no solo para conocer cuál es su voluntad, sino que Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es, esta es la mejor noticia que podemos escuchar. Por eso contrasta a Pablo que, eh, como eh, escribe también en Hebreos, que ahora es mejores promesas, es, es mejor pacto. Estamos en una época mejor. A los que están añorando que porque antes era mejor, no es cierto. dice Dicele que hoy es mejor que ayer. Mejor es hoy. Y dice, dijo Salomón, si estás preguntando por qué antes era mejor, es una pregunta que no se hace con sabiduría. Pero regresando a nuestro tema, eh, entonces menciona por qué es mejor, porque eh, antes terminaba en muerte, ya que la paga del pecado es muerte, y el quebrantar la ley traía muerte, y no había un hombre que, que no pecara o que pudiera guardar todos los mandamientos. Y ahora en Jesucristo somos justificados por la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces que ahora, a través de esta nueva relación con Dios, este nuevo pacto, el Espíritu nos vivifica, el Espíritu da vida. Y sigue explicando el apóstol, y todo esto porque es para llegar al versículo 18, es el contexto. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Ya expliqué por qué: porque daba el que pero no te daba la capacidad de realizarlo aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés pues su rostro brillaba con la gloria de Dios aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida pues la respuesta es sí me van siguiendo la lectura o sea, si lo anterior fue glorioso Y era temporal Y se desvanecía ¿cuánto más lo que hoy tenemos Que es eterno Y no se desvanece Sino que al contrario Va en aumento Si el antiguo camino O sea, la forma De relacionarse con Dios De acercarse a Dios Trae condenación Era glorioso ¿Cuánto más glorioso Es el nuevo camino Que nos hace justos ante Dios Nos hace justos Cuando podemos confiar En que su obra en la cruz Fue suficiente Para pagar nuestra deuda Para redimirnos, Para hacernos partícipes De su naturaleza Para entrar en ese proceso eh, Precisamente cuando, cuando creemos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Es cuando somos salvos Cuando pasamos a ser sus hijos E inicia el camino de la santificación Que es progresivo la justificación, el hecho de que estamos sin culpa, el hecho de que eh, está restaurada la relación es instantáneo, es momentáneo Pero la santificación es un proceso que se lleva toda la vida Y por eso el texto inicial de gloria en gloria somos transformados El plan de Dios es que día que pasa, año que pasa nos parezcamos más a Él Es el proyecto de Dios y es al cual tenemos que unirnos y debe ser nuestra meta en este 2019. Comunión con Dios. Intimidad con Dios. Igual aparecer más a Él. Porque eso es lo que le traía a Moisés. El brillo, la gloria en su rostro. La comunión que, que, que experimentaba con Dios. Bajaba diferente. Y Dios espera también que salgamos diferentes de aquí. Y no solo de aquí, sino que Siempre que estamos en comunión Porque es, el, es, el, es una de las bendiciones del nuevo pacto Que no se reduce a las reuniones Sino que ahora podemos tener una comunión Ininterrumpida con Dios Una comunión constante y creciente con Dios Es el plan, es el corazón de Dios Entonces sigue con el tema Y de hecho Verso 10, aquella primer gloria no era nada gloriosa comparándola con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Y siempre lo contrasta, y, y repito que, que muchas veces hemos añorado, ¿verdad?, cuando leemos eh, de, de la gloria de Dios que, de, que llenaba el templo, de, del rostro de Moisés que resplandecía, de todas aquellas ceremonias tan, tan, tan preciosas, y a veces como que añoramos que, que fueran aquellos tiempos, pero aquí nos está hablando que hoy es mucho más glorioso. No se si puedes leerlo, ahí está, ahí está en la pantalla. De hecho, ¿qué dice? Aquella primer gloria, todo eso que tembló el monte, que humeó eh, los relámpagos eh, Todas las maravillas que, que relata el Antiguo Testamento Aquí puedes sintetizarlo, aquella primer gloria Dice que no era para nada gloriosa comparada con qué cosa Con la gloria sobreabundante del nuevo camino Y esto es para que la verdad estemos agradecidos con Dios y nos impregnemos más en, en ese camino. Y en lugar de estar añorando tiempos pasados, disfrutemos el presente en la, en la vida nueva en Jesús. Disfrutemos a plenitud la vida abundante que Él nos ofrece hoy. Porque se aplica tanto al asunto de, de, de la ley, con la gracia, con el Evangelio, también con nuestra vida en Cristo, cuando lo conocimos hace años. Hoy es mejor. Hoy puede ser mejor. Debería ser mejor. Dios espera que sea mejor. Y continúa el apóstol con ese tema y dice, el verso 11. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era... ¿Qué? Glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ah, sí, Señor. Dáselo con alegría, con entusiasmo. Toda aquella gloria, todos aquellos tiempos que vivió eh, Moisés, David y todos los antiguos, eh, eso fue reemplazado. Era glorioso, pero fue reemplazado. Por algo mejor Y aquí lo dicen y, y tiene ahí signos de admiración Cómo, cuánto más glorioso es El nuevo Y dice el 12 Ya que este nuevo camino Nos da tal confianza Dígalo que me da confianza Y es algo Que debe distinguir a, a los hijos de Dios La confianza que tenemos En la fidelidad de Dios en la fidelidad de Dios. El universo existe porque Él dijo, hace rato lo cantamos. El universo subsiste hoy por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace falta? Que yo tenga confianza en Dios y en su palabra. Cuando creo que Dios es el mismo y que Él es el creador y que Él sostiene el universo mismo y que yo estoy en sus planes y él ha dado la palabra entonces yo puedo confiar en su fidelidad y sin importar la situación que nos rodee podemos estar seguros estar confiados en su cuidado y luego fíjate esa confianza entonces qué, ¿En qué se, o cómo se manifiesta la confianza podemos ser muy valientes podemos ser qué ¿Sí? uh -huh. podemos ser osados verdad y luego cuando habla de esta osadía no se refiere a enfrentar las situaciones adversas, no se refiere a otra cosa, sino más bien a aquella confianza que tenía Moisés de acercarse a Dios, porque el pueblo se atemorizó cuando escuchó el, 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 los truenos, cuando vio los relámpagos y se alejó, en lugar de acercarse a Dios se alejaron, Qué curioso ¿no? Eh, cuando Adán pecó, también en lugar de buscar a Dios, se quiso esconder de Dios, se alejó, es lo que Satanás siempre va a tratar de, de hacer, primero seduce, engaña y luego... A, a, Trata de que el hombre se aleje Deberá ser a la inversa, ¿no? Acercarnos humillados para pedir su misericordia Su perdón Pues cuando Dios habló con Moisés El pueblo también tuvo miedo y se alejó Cuando lo que Dios quería y quiere es atraernos a él Moisés tuvo el valor, la osadía de acercarse Tuvo la confianza, tuvo la valentía de acercarse Y dice el 13 No somos como Moisés Quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero, la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Fíjate, tú lo has experimentado. Tienes alguna persona que le explicas Lo que Dios es en tu vida Le explicas el Evangelio Le lees una porción que te ha sido de bendición Y que para ti es tan clara y, y ves que no hay ninguna reacción en la persona No la entiende Aquí está la razón por qué ¿Por qué? Tienen un velo Y aunque para ti es claro Para ti es obvio Para ellos no ¿Por ¿Por qué? Porque el entendimiento se ha endurecido Hay un velo que no les permite ver Lo que tú y yo podemos ver Pero tú y yo podemos verlo Porque somos más inteligentes o más guapos Por la pura gracia de Dios Por la pura misericordia de Dios Que Él quiso abrirnos el entendimiento Que Él quiso quitar el velo Ahora, el velo no tiene que estar allí Ni es impuesto Sino que dice que ese vuelo se quita cuando. El velo se quita, el velo es quitado, estoy leyendo el verso 14, la parte final, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. El velo es quitado cuando la persona se convierte a Cristo Cuando vuelve, cuando da media vuelta y, y, y vuelve a Dios Cuando se convierte de, de sus caminos eh, egoístas Sus eh, caminos centrados en su sabiduría, su inteligencia, en su experiencia Y cuando depende de Dios Entonces el velo es quitado Y ahora podemos ver lo que antes no mirábamos Esto es in, muy interesante porque trae esperanza si hay cosas que, que no entiendes, verdad, no te preocupes, acércate a Dios y Él va a quitar el velo. Volvamos nuestro corazón a Dios y Él va a quitar cualquier impedimento, cualquier endurecimiento que había en el corazón y podríamos ser sensibles a su presencia y a su voluntad. Dice el verso 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, eso es cierto en los tiempos de Pablo y en los tiempos actuales, cuando se lee, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, o sea, cuando alguien se convierte, el velo, ¿qué pasa? Es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor allí? Hay libertad. Entonces, en contraste con la esclavitud, con el temor, eh, en contraste con, con el, la ceguera o la miopía ¿verdad? Ahora tenemos el Espíritu de Cristo que quita la ceguera Que nos da libertad, que, que nos libera del temor Y ahora podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios Y podemos amarle, no porque tengo que No por temor al infierno Sino porque hay una motivación más alta Y es el amor de Dios Porque el amor echa fuera el temor y no es porque tengo que, sino porque quiero. Y es muy, es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú haces unas cosas, una cosa porque quieres a cuando, a cuando lo haces porque tienes que. ¿Qué diferencia, verdad? Cuando cual, cualquier trabajo que hagas, cualquier tarea que hagas, la, cuando la haces porque quieres, eh, haces mucho más y, ni, y te cansas menos. Y cuando la haces porque tienes que, se te hace larguísimo el día, se te hace que no avanzas. Eh, te agotas y estás renegando y, y, y todo te parece mal Y cuando Es el amor el que te motiva Y lo haces porque quieres Entonces eres fructífero Entonces bendices a las que están cerca de ti a Las personas y sobre todo Dios es Es glorificado es, es, es la diferencia de la ley al Evangelio Que antes lo hacían por temor al castigo Porque tenían que y no tenían la motivación correcta ni la fuerza suficiente pero entonces ahora en Jesucristo eh, él siempre va a ser la motivación porque él nos amó primero y porque él dice si me aman guarden mis mandamientos sí es y si me amas ama al que está cerca de, de ti porque si no amas al que mira, al que miras cómo vas a amar al que no miras y eso lo expresa muy claro también en Romanos cuando el apóstol menciona que cómo la ley se, se resume en, en ese eh, en, en ese en el amor, Romanos capítulo 13 versos del 7 al 10 vamos a leer por favor porque ahí está expresando el apóstol cómo eh, eh, lo que ya Jesucristo había dicho cuando se le preguntó sobre el principal mandamiento que es amar a, a Dios con todo el corazón, con toda la mente y luego el, agrega y, y el segundo es semejante y es amar a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo aquí en la Carta a los Romanos, el capítulo 13, versos 7 al 10, dice de la siguiente manera. Ustedes deben, den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo Cumplen las exigencias De la ley de Dios Pues los mandamientos dicen No cometerás adulterio No mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos Semejantes se resumen En uno solo, ¿cuál? Ama a tu prójimo Como a ti mismo El amor no hace mal a otros Por eso El amor cumple con las exigencias De la ley de Dios, entonces ya no lo haces, como dije, por el temor al castigo o porque tengo que, sino porque amas a Dios y amas a tu semejante. Entonces ahí se resume ¿verdad? toda la ley y los profetas. Entonces, con, con ese contexto que está el apóstol aquí regresando a 2 Corintios, capítulo 3. Una vez que él nos pinta el panorama de, de, de lo que era la ley, de lo que es el Evangelio, de la experiencia de Moisés que al estar en el monte delante de Dios y su rostro era eh, resplandeciente, era transformado y pero cómo se desvanecía aquella gloria, aquel brillo, ahora entonces... Menciono aquí la, la escritura en el verso donde iniciamos el 18. Así que, o sea, una vez que comprendimos ese trasfondo, una vez que comprendimos cómo tenemos un mejor pacto, que comprendimos que ahora podemos, eh, el velo ha sido quitado cuando nos convertimos y comprendemos el amor de Dios, podemos estar con Él cara a cara y experimentar esa cercanía y dejar que, que ese brillo, esa exposición a Él nos marque, así como cuando estamos en el sol, cuando van a la playa. O simplemente a trabajar al campo conmigo Y el sol nos mira El tono de la piel cambia Simplemente te expones al sol Y, y, y cambia el, el, el tono de la piel Entonces también así Al exponernos a su presencia Invariablemente va a haber una transformación Va a haber un cambio Y esto nos habla del deseo de Dios Tener comunión, tener intimidad Con su creación, con sus hijos, con el ser humano y el versículo entonces 18 dice Así que una vez que entendemos Que el camino está abierto Que el velo es quitado Que tenemos confianza Que tenemos esperanza Que tenemos esa osadía Para acercarnos Porque no vamos a morir Porque Él ya quitó la culpabilidad Ya quitó, verdad Esa sentencia que estaba sobre ti Sobre mí Porque la paga del pecado es muerte Es separación si Él salda, si Él quita esa carga, esa culpabilidad, puedes, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Diego, mío, trono de la gracia. No es el del juicio, es el de la gracia. Si no acudimos al trono de gracia, compareceremos al, al trono de justicia, de juicio. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Cómo es que el velo es quitado? Cuando creemos en Jesús, cuando volvemos a Dios, cuando nos convertimos. Y esto de volvernos a Dios no es lo que se hace una vez y ya, sino que yo creo que esto es de todos los días. En el momento que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre que hicimos, pensamos o dijimos algo que no. Es según su voluntad, es momento de volvernos a Dios. Es volven, momento de arrepentirnos. Momento de acercarnos a Él. No de alejarnos, como es lo que Satanás quiere y lo que es la reacción del hombre por el temor. Dios quiere atraerte. Dios, Dios te invita, no importa cuál sea tu condición, Él quiere atraerte. Acercarte, que te acerques. Porque esa es en su presencia donde hay solución. Es delante de Él donde podemos ser libres y limpios con su sangre una vez más verso 18 así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo fíjate cuando el velo se quita no solo contemplamos su gloria sino que también contemplamos nuestra condición y repito esa, cuando estamos eh, conscientes de nuestra condición no es para alejarnos sino para acercarnos para que Él mejore nuestra condición porque nuestra condición no va a mejorar si nos alejamos nuestra condición va a mejorar si nos acercamos y si con humildad reconocemos que la regamos que pecamos que ofendimos y confesamos y nos arrepentimos entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado podemos reflejar la gloria del Señor dígalo conmigo podemos ver y reflejar la gloria del Señor fíjate que Qué, qué privilegio, podemos ver, pero así como Moisés, al ver a Dios, al ver, porque Dios dio, dijo de él: nadie como Moisés, no dice yo, si quiero hablar con alguien, yo le voy a hablar con una revelación, con un sueño, pero no con mi siervo Moisés, con quien hablo cara a cara. Entonces, ese, ese, ese diálogo de estar cara a cara, de poder ver. Es el privilegio supremo que tenemos. Pero entonces, no solamente ese es un privilegio, sino que hay otro también igualmente importante que, como lo podemos ver, podemos ahora reflejar la gloria de Dios. Y es el privilegio que tenemos. Y es lo que Pablo decía al inicio del capítulo: somos cartas que el mundo puede leer. Yo te pregunto, ¿qué versión estás dando del Evangelio? ¿Qué están leyendo? En ti, en mí, las personas Porque como lo dije Y eso es verdad Muy cierto, las personas Primero leen en nosotros el Evangelio Antes de ir al texto sagrado Y si es algo que entienden, Si es algo atractivo, van a venir a Jesús Podemos ver Y reflejar lo Podemos ver Y reflejar la gloria del Señor el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él mediante, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Pablo dice que, que experimentaba él y la iglesia en Corinto y es lo que Dios espera que tú y yo experimentemos, que en el transcurso del tiempo nos parezcamos más y más a nuestro Padre, que podamos disfrutar de ver su presencia y que no se reduce a las reuniones, ese es el privilegio que tenemos hoy, no se reduce a las festividades, sino que es algo que puede ser y debe ser continuo e ininterrumpido, poder ser e transformados a su imagen y semejanza. Y esto que nos puede también dar la dicha de guiar a otros a que experimenten esta estas verdades tan hermosas Menciono aquí que el Señor es el Espíritu Y que donde está el Espíritu el Señor, allí Hay libertad Estas verdades nos libertan eh, Él dijo conocerán la verdad Y la verdad os hará libres Y él dijo yo soy el camino Soy la verdad, soy la vida Es decir la verdad no es un concepto No es una teoría No es, no es, no es asunto eh, de letras Sino que es una persona Y es Jesucristo Y es lo que nos trae libertad Primera de Juan Y estamos concluyendo En su capítulo 3 Primera carta de Juan Capítulo 3 Versos <coughs> 2 y 3 Dice la Reina Valera Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él apareciera Seremos semejantes a Él Porque le veremos Como Él es Tal como Él es Ya hoy tenemos la dicha De ser Sus hijos y como hijos tenemos el acceso ante su presencia Cara a cara Pero falta lo mejor Aún hay más Dice ahí, seremos semejantes, igualitos Entonces sí, la hora perfeccionada Cuando Él aparezca Y el verso 3 dice Y todo aquel que tiene esta esperanza En Él se purifica Así como Él es Puro Todos los que tienen esta esperanza en en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, es, es una cooperación, ¿verdad?, nuestra, es decir, una disposición, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra condición, menciona que como viéndonos en un espejo, en un espejo nos dice, ¿verdad?, si estás peinado o despeinado, si tengo menos pelo ya, ya no hay más mucho que peinar. Es una bendición, es una ventaja eso. Menos gel, menos, menos cepilladas. Y al rato no voy a tener ningún pelo de tonto. Ese es el consuelo que me da. Pero el espejo nos dice pues la apariencia... Y entonces eso es lo que, lo que nos habla no Cuando veas a la Biblia Vas a la Palabra de Dios y refleja Y describe el carácter de Dios El carácter de Jesús Y entonces vemos que, que nos faltan Algunos rasgos para que nos parezcamos a nuestro Padre Pero volvemos al punto El asunto es que tenemos ya el acceso Y tenemos ya el velo quitado Y tenemos esa, esa entrada Y que entre más tiempo pasemos en su presencia Más nos asemejaremos a Él más surtirá el efecto transformador, por eso es que el, el texto dice más y más, habla de algo progresivo, algo que va en aumento y que entonces sí, sí es muy importante que hoy cada uno haga, hagamos un, una autoevaluación y mirándonos en el espejo comparemos nuestra, nuestro proceder, comparemos <coughs> Eh, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestro vocabulario, nuestras costumbres, nuestros hábitos eh, Si se parecen a los de Jesús Y si no es así que hoy podamos determinar pasar más tiempo en su presencia como lo pasó Moisés Porque ese cambio transformador es el mismo, eh, no hay de otra, es pasar tiempo en su presencia y aquí lo interesante es que no se reduce solamente a los tiempos de, de, de oración y meditación, sino que ahí en el trabajo, de viaje o donde vayamos, ahí podemos tener comunión con Dios. Ahí podemos dejar que, que su imagen siga transformándonos. Y entonces, a la hora de, 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 de reaccionar o de accionar, que deberíamos accionar o no reaccionar, porque la reacción es cuando tú eh, respondes a, a una provocación o a una acción. Pero más bien un accionar, que nuestras formas de, de, nuestras acciones sean guiadas por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y que eso es lo que va a transformar, moldear nuestro carácter a la imagen de Jesús. Entonces el versículo que estamos leyendo, 1 de Juan 3, el verso 2 menciona una realidad. Ahora somos hijos de Dios y como hijos tenemos el acceso, tenemos lugar en su mesa. Y esta esperanza entonces dice, nos debe de motivar a purificarnos, pero tú y yo no tenemos la manera de purificarnos, sino acercarnos al purificador, a la sangre de Jesucristo, al Señor. El mismo apóstol Juan dice, este les escribo para que no pequen y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar los pecados Y limpiarnos de toda maldad Esa es la forma Como podemos purificarnos Santificarnos ¿eh? Confesando Conscientes Cuando la regamos Y pidiéndonos ayuda Para no volver a regarla Vamos de más a más Así es Vamos superando Obstáculos Vamos superando eh, Defectos de carácter Vamos pareciendo cada día Más a nuestro Señor. Entonces hay, hay más, hay mucho más. Hay mucho más por reflejar de Dios, hay mucho más por aprender de Él. Yo te invito entonces que, que no pierdas tu propósito de año nuevo. Tener más comunión con Dios porque esa comunión con Dios traerá como resultado que nos parezcamos más a Él. Y que al así suceder, entonces estamos alineándonos a su voluntad que es que su imagen sea labrada cabalmente en nosotros. Ahora, Dios va a cumplir su obra Su tarea, lo que empezó Él promete terminarlo ¿Puedes confiar en esa promesa? Sí. Pero hay otra realidad eh, Cuando hay oposición O sea, si, si el, el metal es, es duro Hay que usar una herramienta más dura ¿Sí? Para la piedra hay que darle con un cincel Pero al, al, al lodo ¿Cómo se maneja el lodo, Chuy? Muy suavecito, ¿no? Fácil, con las manos entonces tú, tú dependes, ¿verdad? O sea, de ti depende la fuerza que va a aplicar, de aplicar Dios. Él va a labrar su imagen como sea de nosotros, porque es su propósito eterno. Y, y es progresiva y debe ser de, de menos a más. Pero si me resisto, si me empeño en que se haga según mi, mi criterio, según mi voluntad, entonces Él va a usar más fuerza y quizás es una herramienta más, más punzante, más, más resistente porque finalmente se va a cumplir su propósito. Yo te invito entonces a que seamos dóciles, sensibles, y nos expongamos a su presencia, y entonces su, su propósito va a ir avanzando. Y como Pablo también lo dice en Romanos capítulo 12, que no nos conformemos al estilo de vida de este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento y vamos a experimentar que su voluntad es agradable, y es perfecta que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo santo agradable a Dios que nuestro culto racional nuestra ofrenda inteligente porque estamos aquí eh, por decisión eh, porque tú lo quieres porque eres una persona inteligente y lo decides y es la mejor decisión culto racional es decir no es siguiendo al montón no es a la fuerza no es eres, no eres un robot eres una persona inteligente y lo más inteligente es rendir nuestra voluntad a Dios Vamos a darle gracias porque Él quitó nuestro velo, el velo que nos impedía contemplar su hermosura y contemplar su gloria. Y gracias, a, vamos a darle porque ahora es su gracia, su gloria que estaba en Moisés, está en nosotros y no va de, no va menguando sino que va en aumento. Puedes estar de pie, darle gracias junto conmigo. Yo te invito... Que si hay algo que te estaba queriendo alejar de Dios, quizás una falla, un pecado, no sé. Que en, lugar de, que en lugar de alejarte te acerques a Él. Que si tú confiesas tu necesidad, tu condición, dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que la libertad viene cuando conocemos a Jesús, porque Él es el, la verdad. Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Él cree que yo hace esa vida en libertad y en comunión íntima con Él. Y esta intimidad, esta relación va a traer transformación a tu vida.